문학고정강의 제10강 어디세우스 강의로는 이 부분이 마지막이죠. 이야기로서 같은 마음을 갖게 된 페넬로페와 어디세우스 이 부분은 106페이지에서 122페이지까지 얘기가 길어요. 이 강의 내용이 깁니다. 어떤 부분은 1강은 한 강의가 짧고 어떤 건 길고 한데 강의는 항상 두 시간씩 했는데 구성을 하다 보니까 그렇게 된 측면이 있습니다. 원래 강의도 그렇게 했느냐? 글쎄, 원래 강의는 그렇게 안 했어요. 원래 강의는 그렇게 안 했는데 책을 강의한 내용을 책으로 만드는 건또 다른 일이니까 강의를 그대로 녹취를 따가지고 책으로 할수 있을 만큼 강의를 잘하는 사람이 아닙니다. 제가 또 책을 썼다 해도 제가 지금 다시 이렇게 읽어보니까 문학고정 강의 이게 출간한 게 2017년 5월 15일인데 꽤, 꽤 오래전은 아니지만 제법 오래전이지만 잘안 되죠. 어, 오디세우스, 오디세이야? 이거 그 뒤로도 여러 번 읽었고 강의도 여러 번 했습니다. 어떤 부분이 오디세이아에서 가장 중요한 부분인가 라고 생각하는 것이 읽을 때마다 달라지기도 하고 그랬어요. 이거는 해석의 문제죠. 예, 정확하게 어떤 테크닉의 문제가 아니라 당장 내일 음, 내일 5월 31일인가요? 내일이? 네, 내일 5월 31일인지 6월 1일인지 수요일인데 요일만 알고 사는 사람이라 내일 저기 수원시 글로벌 평생학습관에서 인문고전 음, 읽기의 실제라고 하는 큰 주제 아래에 첫 번째가 오디세이아입니다. 오디세이아 여기서 지금 문학고정 강의 해설하면서도 하고 또 다시 내일 또 강의를 하는데 내일은 내용보다는 아마 이제 고전 텍스트인 서사시라는 장르를 어떤 방법으로 읽는 것이 적절한가 하는 일종의 테크니컬한 것들 스킬에 관한 얘기들을 아마 하게 될것 같아요. 그때도 뭐두 시간 동안 할 얘기가 많이 있는지는 잘 모르겠는데 가봐야 알겠죠. 강의 준비는 해놨는데 그게 잘안 된가? 안 됐나? 됐나? 모르겠습니다. 근데 제가 이걸 강의를 할때 문학고정 강의 강의할 때는 저랬죠. 이 어디세이아에서는 이야기로서 같은 마음을 갖게 된 페넬로페와 어디세우스 이 부분이 가장 중요하다고 생각을 했어요. 이런 다음에 어디세우스가 어, 페넬로페, 페넬로페를 만난 다음에 다시 또 떠나죠. 근데 요즘 보니까 확실히 그때하고는 다르게 요즘 보니까 그 부분이 진짜인 것 같기도 하고 말이죠. 왜그 부분 얘기를 안 썼을까라는 생각도 드는데 그 얘기는 이제 요제 10강에 이어서 어, 곧바로 우리가 다음에는 뭐예요? 저기 저기죠. 엽기를 읽어야 되잖아요. 근데 엽기 들어가기 전에 엽기 들어가기 전에 좀 덧붙여서 해보려고 합니다. 처음에 이 문학고정 강의 제가 시작하면서 책에 없는 얘기도 하겠다고 말씀을 드렸잖아요. 책에 없는 얘기를 보충해서 개정판을 내기보다는 이렇게 하는 게또 좋은 방법인 것 같기도 하고요. 저는 잘 모르겠지만 어쨌든 제가 할수 있는 최선은 최선을 그때그때 선택해서 최선의 방법을 그때그때 선택해서 하는 것이니까 
차라리 그럴 거면 책으로 내지 뭘또 이렇게 팟캐스트에서 떠드느냐라는 불만을 가지실 가질 분도 있으실 것 같아요. 음, 충분히 그러실 수 있는데 봐주세요. 네. 그래도 이렇게 제가 자신이 제가 쓴 책을 읽고 아이 부분이 좀이 그, 책에는 좀더 있었으면 좋았겠네요라고 생각하는 부분이 오디세우스가 예, 페넬로피하고 이렇게 이야기를 해서 같은 마음을 확인한 다음에 또 떠난 다음 얘기는 책이 없으니까 그 얘기는 좀 여기서 보충을 더 해보려고 합니다. 아, 뭐이 책만 붙들고 앉아서 계속 개작을 한다. 그러면 은뭐 괴테가 파우스트 쓰듯이 한 20년에 걸쳐서 쓴다고 모르는데 저는 그렇게 위대한 저자는 아니고 당장 눈앞에 닥친 것들 열심히 하는 그런 스타일의 인간이기 때문에 그런 것 같습니다. 제13권이 오디세우스가 파이아케스 쪽에서 나라를 떠나 이타케에 도착하다. 이타케가 고향이잖아요. 고향이 왔으니까 아유 이제 다 왔네 라고 생각하기 쉬운데 아니죠. 진짜 고난은 거기서 시작해야 되는 거죠. 진정한 고난은 바로 온 다음 이게 모진 일이죠. 자기가 잘 안다고 여겼던 것들 이미 뭐 돌아 여기 전쟁터에 갔다가 돌아왔으면 모든 게 깔끔하게 됐을 거라고 금의 환향을 기대했던 곳에서 가보니까 참혹한 일이 벌어지고 있었다. 이건 정말 그게 정말 진짜 고난이고 진짜 지옥이죠. 그거야말로 어 그거야말로 그 어. 근데 이제 일단 도착했을 때부터 이 오디세우스가 심란했던 모양이에요. 그러니까 아테네에게 묻죠. 말씀해 주십시오. 나는 정말로 사랑하는 고향에 온 것입니까? 13권 328행. 아직 저, 저기 누구요? 근데 와보니까 지금 오디세우스는 모르고 있지만 이게 텔레마코스가 아직 안 왔어요. 라케다이몬 갔다가 이런. 그러니까 아테네가 이제 또 찾으러 가죠. 둘을 만나게 해주려고 하는데. 그런데 지금 이게 어, 오디세우스가 고향에 온게제 13권인데 고향이 오디세우스가 고향에 도착했으면 바로 오자마자 아버지를 딱 이렇게 기다리고 있어야 할거 아니에요. <웃음> 텔레마코스. 근데 아, 안 기다리고 있다 이 말입니다. 안 기다리고 있으니 이거 얼마나 심란한 일이겠어요. 그런데 이제 14권이 오디세우스가 에우마이오스를 찾아가다고 15권이 텔레마코스가 에우마이오스에게 가다이고 그러니까 에이, 적어도 이 목차적으로만 보면 에이마, 에우마이오스를 거쳐야 이제 16권에서 텔레마코스가 오디세우스를 알아보다 이렇게 돼 있어요. 오디세우스가 텔레마코스를 알아보는 게 아니라 텔레마코스가 오디세우스를 알아보는 거거든요. 어, 이거 정말 저기 좀 그런 거죠. 가만히 이렇게 들여다보면요. 아들이 아버지가 아들을 알아본 게 아니라 아들이 아버지를 알아봤어요. 텔레마코스가 오디세우스를 알아보다 그렇게 돼 있는데 이 부분에서 이 부분에서 좀 미묘한 관계죠. 아버지와 아들이라고 하는 미묘한 관계에 관한 얘기인데 오디세우스는 사실 객지에 나가서. 떠돌아다니고 어쩌고 하는 사이에 자기 아들 텔레마코스를 꽤 오랫동안 못 봤잖아요. 그러니까 그, 그 녀석이 훌쩍 컸어도 
얼마나 컸는지를 못 알아봤을 거란 말이죠. 그런데 여, 마찬가지로 텔레마코스도 자기 아버지 얼굴을 쉽게 알아보기가 어려웠을 거예요. 늘 같이 살았어도 살았던 것도 아니고 그런 이 부분을 한번 보면요. 이제 16권에 11에서 22행 요, 요 사이 어, 그걸 한번 보면은요. 여기 그 말이 채 끝나기도 전에 오디세우스의 사랑하는 아들이 문간에 서 있었다. 그러자 돼지치기가 깜짝 놀라 벌떡 일어서더니 반짝이는 포도주에 열심히 물을 타던 그릇을 손에서 떨어뜨리고 이거 이게 좀 포도주에 물 타서 먹는 게이 당시에 이제 말하자면 희성용 양동이 그뭐 양동이 된다. 양동이가 어디 있어? 물항아리. 예, 거기 이제 자기 주인에게 다가, 다가가 그러니까 돼지치기는 어쨌든 저 텔레마코스를 알아보기가 있겠죠. 알아볼 수가 있었겠죠. 떠난 지 얼마 안 됐으니까. 그래서 그의 머리와 아름다운 두 눈과 두 손에 입을 마, 입 맞추며 눈물을 뚝뚝 흘렸다. 마치 사랑하는 아버지가 10년 만에 먼 나라에서 돌아온 아들을 아버지의 속개나 썩이던 귀염둥이 아들을 반기듯이 꼭 그처럼 고귀한 돼지치기는 신과 같은 텔레마코스를 마치 죽음에서 벗어난 사람이냥 얼싸안고 입맞추었고 울면서 물 흐르듯 거침없이 말했다. 그렇게 그렇게 얘기했어요. 근데 여기 재미있는 게 사랑하는 아버지가 10년 만에 그 만난 아들 아들을 만난 것처럼 그렇게 지금 얘기를 해놨거든요. 10년 만에 이 부분에서 이제 예고편처럼 음, 들려주고 있는 것이죠. 예고편처럼 제 16권의 이 부분이 그 돼지치기가 돼지치기가 텔레마코스를 만난 장면, 돼지치기가 텔레마코스를 만난 장면이 그 다음에 이제 오디세우스하고 저기 텔레마코스하고 그런 다음에 이렇게 얘기하죠. 무르르듯 거침없이 말했다. 그런 그러니까 이게는 저 제가 저 108페이지에 써놨던 것처럼 죽음에서 벗어난 것이냐. 거기 이제 텔레마코스가 그동안 겪었던 여행이 죽음의 고비를 넘긴 것처럼 강력한 고난의 사건들 그리고 그 고난들이 텔레마코스를 성장시켰다고 하는 것. 그리고 그런데 이제 그 말을 보면요. 도련님이 배를 타고 필로스에 가셨을 때 다시는 못볼줄 알았죠. 도련님은 전에도 그러니까 이제 오자마자 오자마자 텔레마코스가 물어봐요. 돼지치기에게 물어봐요. 음, 돼지치기에게 딱 물어봅니다. 이, 이 이제 여기 에우마이오스잖아요. 돼지치기가 에우마이오스인데 근데 이게 로버트 페이블의 그 번역본은 이게 이제 여기 천병희 교수의 거기에서 보면 텔레마코스가 오디세우스 아라보다 이렇게 돼 있는데 어, 로버트 페이블의 그 번역본은 여기 소 제목을 여기 장 제목을 네, 권 제목을 
요거 이제 여기 역자가 알아서 다는 거거든요. Father and Son이에요. 아버지와 아들 이렇게 돼 있어. 그러니까 텔레마코스하고 오디세우스하고 요두 사람이 그 만나는 거는 좀 어렵지 않을 것 같아. 혈연 관계잖아요. 그렇죠? 텔레마코스 오디세우스는 확인하기가 쉬워. 그런데 지금 우리가 여기서 이제 텔레마코스하고 오디세우스의 만남 장면하고 텔레마코스하고 어 아니 저기 오디세우스하고 페넬로페하고 만남 장면하고의 차이점이 무엇인가? 이게 좀 유심히 들여다봐야 될 대목이 아닌가 그런 싶은 생각이 들어요. 그 이제 텔레마코스하고 오디세우스는 혈연 관계니까 만나기가 쉬운데 텔레마코스하고 페넬로페는 뭔가 중간에 아주 많은 보증물이 있어야 되죠. 보증물이 있어야죠. 그죠? 근데 그 보증물이라는 게 쉽지 않아. 그게. 그러니까 남편과 아내의 관계라고 하는 게 그게. 그게 정말 굉장히 그 거의 그 신과 인간의 관계에 버금가는 어떤 그런 신, 신의가 없으면 어렵지 않겠나. 그렇게 볼수 있죠. 그게. 그래서 이제 어쨌든 그거는 이제 텔레마코스 아 저기 오디세우스하고 페넬로페가 만나는 지점에서 다시 얘기를 하긴 하고 이제 텔레마코스하고 오디세우스가 만나는 장면을 보면 일단 이 부분을 좀 자세히 아니 자세히는 아니라 조금 눈을 여기 들어가면서 어, 들여다볼 필요가 있는데 이 텔레마코스는 자기 앞에 앉아 있는 나그네가 자기 아버지라는 걸 아직 모르고 있는데 그래서 스스로의 힘을 자신할 수 없다는 것을 돼지치기에게 말하죠. 나는 아직 젊고 누가 먼저 내게 행패를 부려도 그 사람을 제지할 수 있을 만큼 완력을 미치지 못하는데 어머니께서도 마음속으로 망설이고 계십니다. 그러니 궁전에서 구원하는 아카이오이족 중에서 누구든지 가장 훌륭하고 선물을 가장 많이 주는 남자를 따라가실 것인지 아니면 침상, 남편의 침상과 백성들의 평판을 존중하여 이곳에 나와 함께 머물며 집을 돌보실 것인지 요 얘기를 지금 에우마이오스에게 하거든요. 그러면 이걸 이제 어디서우선 듣고 있잖아요. 그러니까 그 텔레마코스가 생각하기에 텔레마코스가 생각하기에 이거 자기 어머니에 대해서 어머니에 대해서 이렇게 얘기하는 걸 듣고 있을 때 이제 16권 92행에서 99행 사이에서 오디세우스는 그 말을 듣고 정말 이렇게 얘기하는 게 맞는 거예요. 그 시, 실제로 그런 심정이었을 거예요. 나는 실로 가슴이 찢어질 것만 같소이다. 아직 이두 텔레마코스하고 오디세우스는 아직 둘은 서로 확인을 하고 있지 않은 것이고 그 자신이 아버지라는 걸 밝히지 않고 이제 떠보고 있는 거죠. 그러니까 아테네가 나타나서 오디세우스에게 텔레마코스에게 이제 재촉을 하는 거죠. 그러면서 황금지팡이를 이용해서 오디세우스를 다른 모습으로 어, 바꿔준다 이거죠. 그러니까 이제 
텔레마코스가 보기에 아이 양반이 우리 아버지구나 라는 것을 좀 개연성이 좀 높은 모습으로 바꿔주죠. 그렇게 바꿔주니까 이제 텔레마코스가 아버지의 목을 끌어안고 슬피 울게 된다. 그렇게 돼 있는데 제가 저 110페이지에도 적어두었듯이 이거 저거 뭐예요? 너무 허망할 정도로 간단하게 그것도 뭐 아테네가 그냥 뚝딱 정말 신데렐라에게 뭐 이렇게 이렇게 뭐 한번 하니까 뭐 뭐가 마차가 생기고 뭐 그러듯이 말이죠. 뚝딱 나와버리는 게좀 그렇죠. 그런데 이제 오디세우스하고 페넬로페가 확인하는 이야기는 정말 지나치다 싶을 정도로 꼼꼼하죠. 음, 금방 금방 알아보네. 그래서 여기서 여기 책에 인용은 안 했습니다만은 200 205행물. 내가 보고 있는 내가 바로 그 사람이며 이리저리 떠돌아다니다가 천신만고 끝에 20년 만에 고향 땅에 돌아온 것이다. 이것은 전리품을 가져다 주시는 아테네의 작품이니라. 이렇게 말하고 그가 다시 앉자 텔레마코스는 훌륭하신 아버지의 목을 끌어안고 슬피 울었다. 아, 그렇게 나왔어요. 그러자 두 사람 모두에게 비탄하고 싶은 욕망이 일었다. 근데 지금 이렇게 문학고정강이 이거 해설하기에서 다시 이렇게 어디세이야 읽어보니까 그 다음에 216행부터 그 비탄하고 싶은 욕망이 일었다. 다음에 216행부터 그 비탄하고 싶은 욕망 다음에 설명 그 호메로스의 서술이 그래요. 그래서 그들은 새들보다도 이를테면 아직 깃털도 나기 전에 농부들이 그 새끼들을 보금자리에서 채간 바다 독수리들이나 발톱이 굽은 독수리들보다도 더 하염없이 엉엉 울었다. 그 독수리들보다도 더 하염없이 근데 독수리들이 어떻게 울었을까를 상상도 못해봤는데 여기서 오메로스는 그걸 비유를 해서 깃털도 나기 전에 농부들이 새끼들을 보금자리에서 채간 바다 독수리들이나 발톱이 굽은 독수리들보다도 더 하염없이 독수리들보다도 더 하염없이 엉엉 울었다는 거 아니에요? 근데 독수리들이 운다는 건 상상도 못했어요. 독수리들이 운다는 거는 어, 상상도 못해봤습니다. 근데 여기서 자기 새끼들을 이제 음, 보금자리에서 농부들이 채가니까 독수리들이 막 울었다는 거예요. 근데 이게 그렇게까지 그게 상상이 안 되는데 그 당시에 그 아테나이 사람들은 이걸 들으면서 그 독수리들이 우는 걸 상상을 했을까요? 자기가 조금이라도 겪어보지 못하는 건 상상을 못하는데 이런 것들 예전에는 그냥 그냥 읽었는데 지금은 보니까 오바스럽긴 하지만 그 당시의 사람들이 어떤 식으로 그렇게 했을지는 조금 그 비유라고 하는 것이 비유라고 하는 것이 좀 그렇습니다. 그 다음에 이제 110페이지에 보면 <웃음> 오디세우스가 304행에서 그렇게 오직 너와 나 우리 둘만이 여인들의 의도를 알아내도록 하자꾸나 하면서 
적들을 물리치기 위한 공동정선을 형성하는 작업에 들어서죠. 근데 그게 이제 304행부터 얘기인데 방금 전에 독수리 얘기가 나온 부분 그게 이제 220행 그 언절인데요. 어, 16권에. 근데 거기서 그 공동전선 형성 얘기가 나오기 전에 나오기 전에 그 225행부터 거기 이제 거기 거기 전까지 300행 그 무렵 거기 전까지에 약두 페이지 정도에 걸쳐서 그런 있는 부분을 한번 다시 좀 이렇게 좀 유심히 봤어요. 텔레마쿠스가 묻거든요. 어떻게 왔냐고 이타케로 어떤 식으로 돌아왔느냐고 이게 물어봐요. 그러니까 너에게 사실대로 다 털어놓겠다. 이름난 선원들인 선원들인 파이아케스족이 나를 데려다 주었다. 그리고 지금 우리 누리서 적군을 도륙할 일에 관해 은호나라는 아테네의 지시를 받고 이리로 오는 길이다. 그리고 우리 두 사람만으로 그들에게 대항할 수 있을지 아니면 남들의 도움을 구해야 할지 곰곰이 생각하고 심사숙고해 볼 것이다. 그러니까 우리 둘만이 이게 가능한지 아니면 우리 둘만으로는 좀안될 것인지를 생각해 보는 중이다. 그렇게 얘기하죠. 그렇게 얘기를 한 다음에 이제 우리 둘만이 알아내도록 하자꾸나로 가는 거예요. 그러니까 우리 둘만이라고 결정하기 전에 좀 다른 생각을 좀 해본 거죠. 왜냐하면 지금 아카이오이족이 페넬로페에게 구원하려고 와서 난리, 난동을 부리고 있는 어, 그런 일이 꽤 숫자가 많으니까 그리고 이 오디세이아에서 그 오디세우스가 그들을 죽이는 장면이 굉장히 잔혹하게 묘사되어 있고 거기서 이제 그그 그 부분이 가지고 있는 일종의 상징적인 의미들이 좀꽤 있기도 하죠. 있기도 한데 그 부분은 이제 다음번에 읽기로 하고 그 다음에 300행에 보면은 그렇게 딱 말을 해요. 내가 진실로 내 아들이고 우리 핏줄이라면 어느 누구도 오디세우스가 집에 와 있다는 말을 들어서는 라에르테스도 돼지치기도 하인들 가운데 어느 누구도 아니 페넬로페 자신도 그것을 알아서는 안 된다. 이제 아버지와 아들 If you are my own true son, born of my blood 이게 이제 로버트 페이글의 번역에 나오는데 You and I alone, 오직 너와 나, 우리 둘만이 여인들의 의도를 알아내기로 하자꾸나. 304항에. 그러니까 이럴 때좀 아기들은, 아들들은 좀 그렇지 않아요? 뭐 제가 겨, 경험해봤다고 그런 것은 아니고 일반적으로 그런 식으로 이 클리셰가 있죠. 그러니까 누구의 저 텔레마코스가. 아버지 제 마음이 어떠한지는 아버지께서도 나중에 아시게 되겠죠. 저는 생각하는 것이 결코 경솔하지 않으니까요. 이게 이제 서로를 인정하는 어 이제 아버지와 아들 사이에서 주고받을 만한 대화죠. 사실 이런 대화를 주고받을 수 있는 아버지와 아들은 세상에 그렇게 많지 않을 거예요. 예. 그게 이제 그 로버트 페이글의 번역본을 보면 Soon enough, father. 예. You will sense the courage inside me. 
그러니까 제 마음이 어떠한지는 아실 아실 거예요라고 돼 있는데 이걸 이제 로버트 페이그는 You will sense the courage inside me 그렇게 돼 있어요. That I know. 그러니까 용기가 있다고 얘기를 하는 거예요. 커리지. 이게 로버트 페이그를 커리지라고 한거 옮긴 것이 뭘까? 한번 찾아봤어야 되는데 티모스가 아닐까? 예. 격정이라고 한 THYMOS 티모스가 아닐까라고 막연히 좀 짐작만 해보는 어, 해보고 있는데요. 격정이 있으니까요. 저도 대부분 대체로 그 이제 커리지라고 용기라고 번역을 하는 그 헬라스가 티모스거든요. 근데 그게 그냥 단순한 연기 정도가 아니라 막 뿜어져 나오는 막 어택크하는 공격적인 어그레시브한 그런 것들을 가리킬 때 저도 뿜습니다. 뭐 이런 식의 얘기죠. 우리 함께 뿜어요. 뭐 그런 얘기 아닐까. 지금 의기투합을 하는 장면이죠. 이런 의기투합을 한다는 거 간단치 않은 일인데. 아버지 제 마음이 어떠한지는 아버지께서 나중에 아시게 되겠죠. 저는 생각하는 것이 결코 경솔하지 않으니까. 309행에서 310행 이 부분이 영어판으로 그러니까 영어판을 하나 사서 이렇게 가지고서 읽어보는 것 이런 것이 굉장히 그 함축된 것들을 우리에게 알려주는데 많은 도움이 됩니다. 다음 주 다음 다음 시간에는 요 이제 310행 이후부터. 어떻게 이제 그 의논을 해가지고 얘네들을 도륙을 할 것인지를 의논하는 장면, 그런 장면들을 한번 봐야겠습니다. 그러니까 이제 그 바로 이제 이어서 요그 그 깽판 메이커들이 말입니다. 텔레마코스에 대해서 뭐라고 이, 이놈이 말이죠. 드디어 뭐 사고를 쳤어 이런 얘기도 하고 그러거든요. 아주 좀 어떻게 어떻게 보면 그들의 이제 도륙을 당할 것이지만 우리들로서는 지켜보는 우리들로서는 이제 시원한 장면들이 나오기 시작하겠죠.